0: Peut arriver, présenté par Denis Robert. Macron ou la mise à mort des intermittents et des précaires. Avec Samuel Churin. Samuel, je suis, je suis content de, de faire cette émission avec toi. Donc C'est une série d'émissions que j'enregistre je, pour, pour cet été. Je te connaissais de nom, on, je ne te connaissais pas. On est ensemble au, au, au Conseil national de la Nouvelle Résistance. Tu m'as alerté sur quelque chose que je pressentais, mais, mais que je n'avais pas, pas compris l'importance que ça avait, c'est le monde de la précarité. Alors, précarité, pour moi, c'était déjà une sorte de, de gros mot. Et en fait, très rapidement, en te lisant et en t'écoutant, en, en je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus complexe et, et beaucoup plus grave que ça. Quoi. Donc je voudrais qu'on en, qu en parle, et, et aussi qu'on parle, qu parle de toi, parce que tu es dans cet univers-là, tu es quand même quelqu'un d'important. Tu as 55 ans, tu es comédien. Oui, absolument. Et, et tu es le, 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 le syndicat, comment s'appelle ton syndicat
1: Je ne suis ni syndiqué, ni aucun parti politique. J'ai à, le, le, à... Le... participé à, à, à monter la coordination des intermittents et précaires. Voilà, c'est vais...
0: ce une forme de, de, de syndicat.
1: Oui, 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 forme... mais on n'est pas un syndicat, on est une coordination.
0: Ce qui m'a alerté aussi, c'est le, le formidable clip que vous avez fait après le confinement, où, euh, où euh, on a, on a l'impression que, que c'était une nécessité de faire ça et d'alerter sur ce qui risque de devenir une, une catastrophe. Enfin, qui, on y est sans doute
1: déjà. Quoi. Il y a déjà une catastrophe, oui. Le clip s'appelle « Luton pour ne pas mourir oui. ». Oui, il, il y a déjà une catastrophe, oui. Tu, et on, on, la... on, on, va, on, on va en parler, mais je ne sais ouais. pas par quoi on commence. Est-ce qu'on commence mais par l'actualité je...
0: Déjà, essayons de délimiter, de, de, de dire cette catastrophe, et après, je, je, je t'interrogerai un peu plus sur toi. C'est quoi la catastrophe
1: eh bien, la, la catastrophe, elle est euh, extrêmement simple à comprendre. Quand on parle euh, intermittent, moi je suis un intermittent du spectacle, on imagine toujours uniquement intermittent du spectacle. Or, les intermittents du spectacle sont minoritaires dans le monde des intermittents. Il y a plus de 2 millions de personnes qui, dans ce pays, travaillent comme nous de manière discontinue et alternent salaire et assurance chômage. Nous, intermittents du spectacle, on est très peu. On parle beaucoup de nous, mais on est très peu. On est 120 000 indemnisés. 120 000. Et eux, en face des intermittents hors spectacle, ils sont plus de 2 millions de personnes. Eh bien, là, pour les mesures d'urgence, ce que le gouvernement a osé faire, c'est sauver uniquement les intermittents du spectacle. Parce que certainement, on joue du racine et qu'on fait des films, et donc c'est plus chic. Et en revanche, donc nous, on est comme les intermittents de l'emploi. On fait partie des intermittents de l'emploi, mais on est comme eux au niveau de l'urgence. À savoir qu'on ne peut pas travailler, donc on n'a pas de salaire, d'accord Et la, la seule, le seul revenu en complément, c'est l'assurance chômage. Si on perd l'assurance chômage, on est mort. Nous, on a été reconduit, prolongé jusqu'au 31 août 2021 et sur le même papier que j'appelle amendement de la honte, voulu par le gouvernement, eux, ils sont prolongés uniquement jusqu'au 30, 30 mai 2020. Ce qui fait que là, ils sont tous en train de basculer à ERSA. Pourquoi Parce qu'ils n'ont plus de salaire, ce sont des intermittents de la restauration, de l'hôtellerie, ce qu'on appelle des extras, de l'événementiel, les guides conférenciers, des pigistes, tous ceux qui travaillent dans la discontinuité, ils n'ont plus de salaire, ils n'ont plus d'assurance chômage. Ce sont des gens qui basculent tragiquement dans la plus grande pauvreté. Et souvent, on a beaucoup de couples qui sont tous les deux intermittents de la restauration de l'hôtellerie, avec deux, trois enfants. Ce sont des familles qui basculent dans la misère, qui ne peuvent plus se payer de loyer, etc. Donc là, eux, ils ont, ils, ont plusieurs, ils ont plusieurs choses. Ils ont plusieurs réclamations. Parce que, non seulement là, ils n'ont pas obtenu la continuité de droit comme nous, mais en plus, ils sont victimes de la pire réforme sur les droits sociaux qui a eu lieu depuis le Conseil national de la résistance. Tu parlais du conseil nouveau Conseil national de la résistance. Là, je parle du Conseil national de la résistance historique. Oui. L'État, Pénicaud, Macron, Édouard Philippe, en 2019, ont, ont modifié les règles de l'assurance la, de la, de chômage. Seulement, ils n'ont pas touché les intermittents du spectacle. C'est pour ça qu'on n'en a pas entendu parler, d'ailleurs. Ils ont écarter les intermittents du spectacle, ils n'ont modifié que ce qu'on appelle le régime général d'assurance chômage. C'est-à-dire que tout sauf les intermittents du spectacle. Et là, ils ont fait un massacre. Ils ont fait un massacre. Un massacre sur les critères d'accès, c'est beaucoup plus dur d'entrer dans le régime. Et puis surtout, ils ont fait un massacre sur l'indemnisation. Ils osent faire 4 milliards et demi d'euros d'économie sur les plus pauvres. C'est-à-dire que pour ceux qui, comme nous, comme nous, alternent emploi court et assurance chômage. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas touché, comme d'habitude, et tant mieux pour eux, tant mieux pour eux, ils n'ont pas touché à tous ceux qui sortent de l'emploi stable. C'est-à-dire que si vous vous faites virer au bout de 50 boîtes, vous allez avoir deux ans de chômage. Ces gens-là, pour eux, ça ne change rien, la réforme pénico de 2019. En revanche, pour tous les intermittents, pour tous ceux qui travaillent dans la discontinuité, alors cela, c'est un massacre. La réforme devait avoir lieu au 1er avril, parce que c'est une réforme en deux volets. Au 1er novembre, ils ont touché ce qu'on appelle les critères d'accès, le nombre d'heures pour rentrer dans le régime. Et au 1er avril, c'était le volet indemnisation. Là, quand même, ils se sont dit, on est obligé de repousser. Mais ils n'ont pas fait comme les retraites. Ils ont donné une date. Ils ont dit, on repousse le 1er avril au 1er septembre. Là, c'est l'alerte rouge. Si le 1er septembre, la réforme est appliquée, ces gens-là vont toucher en assurance chômage moins qu'un RSA. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, c'est du dumping social. On les force, on les force en plus de leur travail pour qu'ils ils sont formés, en plus de leur métier de maître d'hôtel, d'extra en restauration. On va les forcer en, dans les trous où ils ne peuvent pas être employés à, à accepter n'importe quel boulot à n'importe quel prix. Voilà. Et en fait, à en
0: fait, cette euh... C'est ignominie, parce essayons de la qualifier et, 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 et passer à, à dessein. Une ignominie à 4,5
1: milliards d'euros sur les plus pauvres. Une ignominie. À... C'est pour ça que je dis, rien à... je dis toujours que c'est rien à côté des retraites. Quand je dis ça, ça choque. Mais en termes de chiffres, oui, il n'y a aucune réforme. Je l'affirme. Vous pouvez aller vérifier avec vos, avec vos fake news, avec vos machins. Je, suis, je le dis tout de suite. Je suis un fervent euh, euh, opposant à la théorie du complot. Dès que je la sens poindre, je, je la combats. Donc, je ne suis pas dans le complot. Je l'affirme, c'est la pire attaque sur les droits sociaux depuis le Conseil national de la résistance. Aucun gouvernement n'a osé faire 4 milliards et demi d'euros d'économie sur les plus pauvres. C'est un massacre social. Voilà.
0: Non, non, mais je t'entends bien et c'est vrai que c'est assez révoltant. Mais si ça a été possible, ça, c'est aussi parce que c'est une population qui n'est pas représentée syndicalement, qui est éparpillée et c'est pour ça qu'il y a votre coordination qui. Enfin, je t'ai appelé à tort syndicat, mais c est, c est, c est, en fait, tu es le seul porte-voix de ces gens-là parce qu'on les, ne on les entend pas. Une sorte de, il y a une sorte de silence
1: autour de, de, cette, de ce scandale. Alors là, ça mérite un, un très grand développement. J'espère je je, ne pas être trop long, mais ça mérite vraiment un développement. Si c'est possible, c'est que dans ce pays, personne ne s'intéresse à l'assurance chômage. Je dis bien personne, parce que historiquement, les partis politiques et les syndicats, mais même de gauche, sont construits autour de l'emploi. C'est objectif, emploi à tout prix. Pour être très clair, quand un salarié va se faire virer, il y a tous les politiques qui sont à la sortie de l'usine pour le soutenir. C'est à ce moment-là une victime, ce salarié-là, qui est en face de plan de licenciement, mais il n'est pas encore viré, mais il va se faire virer, c'est une victime. Dès qu'il est chômeur, c'est un coupable. Il passe de victime à coupable. Alors, je ne dis pas que la France insoumise, etc., le traite de coupable. Je dis qu'en en, en laissant le dossier, le, le dossier de côté, il laisse au MEDEF et au pouvoir en place la charge de s'occuper de ce chômeur, de le fliquer, de vouloir lui faire retrouver n'importe quel, quel petit job à n'importe quel prix, sinon on lui supprime l'assurance chômage et à lui faire bien culpabiliser d'avoir la honte d'être au chômage. Au départ, c'est ce qui m'a fait intéresser. On est le 26 juin 2003, je n'avais jamais fait de politique de ma vie, rien. Il y a eu une, une, une agression des droits sur les intermittents du spectacle. Je me pointe à la villette, en âgé. Euh, J'étais informaticien dans un autre temps. Je, je, connais, je, 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 je comprends les formules, je regarde le truc et je vois qu'il y a mensonge sur mensonge. Et... Euh, je ne sais en pas, exemple, mais euh, je Mensonge, parle pas souvent... mensonge sur Menonge mensonge dans, sur dans quoi Je vais développer. Ben, je, je... Dans, dans oui. le texte de loi, tu dis y a oui, mensonge oui, oui, sur Oui, mensonge. il y a mensonge sur mensonge dans la façon dont on présente la chose, dont tout le monde présente la chose, y compris les journalistes. Mensonge sur mensonge. Et ça, je ne parle pas de souvent de moi comme acteur, mais je pense que c'est aussi une déformation professionnelle. Euh, J'aurais aimé être avocat certainement, mais c'est aussi une déformation professionnelle de, 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 de l'acteur. Euh, la que parole… Que es acteur de La parole théâtre. a un sens. Oui, j'ai en fait, travaillé énormément dans le théâtre public. J'ai oui. été partenaire d'Olivier Pille pendant des années. Donc, j'ai aussi travaillé à l'Odéon. Euh, voilà. Excuse-moi, ça ne pas dit,
0: je parle de toi, mais ça veut dire qu'à un moment, tu as changé de vie. Tu étais informaticien, tu bossais comme informaticien. Ce n'est pas, pas évident comme parcours. Et un jour, tu te dis… Ah non,
1: c'était tu... il y a très, très, très longtemps. À 23 ans, j'ai quitté l'informatique et j'ai basculé. Et, 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 et j'ai eu la chance de faire les bonnes rencontres au, au, au bon moment. Puis, ils ont dû me considérer comme pas trop mauvais. Et donc, euh, voilà, j'ai travaillé beaucoup et puis avec beaucoup de gens. Et puis, euh, je me suis retrouvé en partenariat à un moment donné avec Polydépi, euh, avec donc il y a eu La Grande Aventure, tout ça, machin, etc. Et, euh, et parallèlement à ça, je, je fais du cinéma. On peut me voir, par exemple, dans des films primés à Cannes, comme 120 battements par minute, voilà, dernièrement dans Amine de Philippe Faucon. Euh, les deux films que j'ai fait cette année vont à Cannes, d'ailleurs. Donc, euh, voilà. Donc, donc je, non, ce je, que je Ce, veux dire, ce que je veux dire, c'est que toi,
0: euh, comment dire, en tant que comédien et en tant qu'intermittent du spectacle, avais une, une vie relativement confortable, enfin, je veux dire, c'est tu t'es retrouvé dans une, dans, dans des difficultés par moment dans ta vie. Dans une, parce que ce qu'il faut dire, c'est que toi, cette précarité, en quelque sorte, cette, cette, cette liberté dans ta vie de choisir les moments où tu travailles ou les, les moments où tu peux ne pas travailler et tout ça, tu la revendiques, oui.
1: Je voudrais savoir, je la revendique. Il, mais justement, il faut. Voilà. Oui. Je bon, la là, parole. on part un peu dans tous les sens, mais je, 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 je vais revenir au début. Non, on ne part pas dans tous les 2003. sens
0: parce que on part pas dans tous les sens parce que tu racontais cette assemblée générale en, en, en 2003. Oui, oui
1: justement. j'y viens. Voilà. Justement, j'y viens, Denis. Donc, euh, 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 on nous raconte qu'il euh, y a un déficit, qui a besoin de faire des économies, et que euh, c'est normal. Euh, les intermittents. Euh, en plus, euh, les intermittents qui sont des super privilégiés hein, par rapport aux autres chômeurs, c'est ce que tout le monde raconte, on, on, on nous dit bah voilà, euh, vos heures, vos 507 heures, là, hein, vous allez plus avoir 12 mois pour les faire, mais 10 mois. Hein, bon, -moi. Et on nous vend ce truc-là en disant que c'est normal, etc. etc. Donc, euh, moi, je regarde le, le truc et puis pour faire des économies. Donc, en deux jours, je découvre que non seulement ça ne va pas faire des économies, mais ça va coûter plus cher. Et que. Euh, euh, j'emploie la formule ce sont les exclus du régime qui vont financer les assédiques de luxe versés aux salariés et aux salariés revenus donc en gros on dépouille les pauvres pour donner plus aux riches donc grand scandale et puis je m'aperçois assez rapidement que euh, non seulement ce nouveau texte cette nouvelle formule c'est du grand n'importe quoi mais en plus que le déficit n'existe pas et donc à ce moment-là je fais une vidéo qui s'appelle Riposte et qui a énormément de succès, parce que je démontre, et je demande à tous les économistes s'il y en a qui, qui peuvent oser me contredire, je démontre par A plus B que le déficit d'un milliard dont tout le monde parle des intermittents n'existe pas, est une pure vue de l'esprit. Et cette chose-là a fait que, c'est vrai, je le reconnais, dans le secteur, ça a beaucoup libéré la parole et, 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 et évité qu'on courbe, qu courbe les chiffres. Parce que beaucoup d'intermittents se pensent en privilégiés Courber les chines et accepter les discours sur les déficits, etc. etc. Je te reprends, mais des fois, quand, quand,
0: tu, quand il y a des choses que je ne comprends pas je te, ou qui me semblent floues, je te, je te pose la question, mais je, je te suis jusque-là. Et tout à l'heure, quand tu as parlé que ça, que ça tu, vous, on prenait aux pauvres par la Sédic pour enrichir les riches. Tu, tu veux parler de la de, de, de disparité qu'il y a dans, de, dans le monde du spectacle entre les comédiens C'est de ça quand, quand tu parles des riches, c'est de ces gens-là dont tu parles ou
1: tu parles Mais dans... Je dis que je dis, je dis que tout simplement quand on, quand on, quand on, joue, sur les, quand on joue sur les critères d'accès, sur la manière d'accéder au régime, quand on dit à quelqu'un tu n'as plus que dix mois pour faire tes heures, on joue évidemment sur les plus fragiles. On ne joue pas sur les gens qui sont très installés, qui n'ont pas de mal pour faire leurs Non, non mais Donc, En fait, c'est un, un système qui excluait les plus fragiles, mais qui récompensait mieux les gens qui avaient la chance d'être élus, d'être dans, dans les inclus du système. C'est ça que je veux dire. Bon. Donc, en fait, on éliminait des gens, mais en récompensant mieux les gens qui étaient à l'intérieur du système, on, on coûtait plus cher qu'avant. Et nous, au bout de, 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 de 14 ans de, 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 de lutte, on a réussi à refaire l'inverse, à remettre un système redistributif. On peut dire qu'on est une des rares luttes qui, dans ces périodes d'austérité, a regagné une bataille. Je vais te dire ce qui a changé ma vie, en dehors de démonter toutes les bêtises qui étaient sur la place publique. Notamment, à un moment donné, j'ai dit, je vais faire un procès à tous ceux qui osent parler du déficit des intermittents. Je vais lui faire un procès. En fait, ce n'est pas facile de faire un procès parce que c'est un truc moral et tu as le droit de dire une connerie mathématique. Si tu dis 2 plus 3 égale 8, tu ne peux pas faire un procès pour ça. Mais ce qui a changé ma vie, c'est le jour, en fait, le jour même, quand la coordination ne s'est pas appelée coordination des artistes en lutte ou des techniciens, machin, mais coordination des intermittents et précaires. Le jour où j'ai compris, ce jour-là, et à partir de là, je me suis intéressé avec des sociologues, Bernard Friot et surtout Mathieu Grégoire qui s'intéressait aux intermittents du spectacle. Là, J'ai beaucoup travaillé avec eux. Après, j'ai fait des conférences dans la France entière. J'ai compris que les annexes, les fameuses annexes 8 et 10 des intermittents du spectacle n'étaient pas liées à la culture, mais étaient liées aux droits sociaux et à la discontinuité de l'emploi. Parce que là, je voudrais revenir sur une chose qui est très importante, mais qui est extrêmement importante. L'histoire a un sens. Au départ, dans les années 60, quand on crée les annexes 8 et 10, on ne les crée pas au nom de l'art et de la culture. On les crée parce que nous avons, des, par nature, des contrats discontinus. C'est au nom de la discontinuité de l'emploi qu'on invente un système pour avoir une continuité de revenus sur une discontinuité d'emploi. Pourquoi Parce que le régime général d'assurance chômage, ce n'est pas qu'il est nul, c'est qu'il est pensé pour l'emploi stable. Et donc, il ne marche pas au niveau des formules et des principes pour des emplois à gruyère. Donc, on invente ça, mais pas du tout au nom de l'art et de la culture. Et alors, quand il s'agit, quand il s'est s'agit à partir des années 90, la discontinuité explose. Et là, il y a une revendication d'ouvrir la discontinuité de l'emploi en dehors du monde du spectacle. Et là, on fait, ah non, 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 au nom de l'exception culturelle, on maintient le truc. Mais ça n'a rien à voir avec l'exception culturelle, hein. L'exception culturelle, c'est uniquement la, la libre, les, les trucs de non-concurrence. À partir de là, je me suis intéressé à ce dossier. Et pourquoi est-ce qu'on ne veut pas étendre ça à tout le monde Et pourquoi est-ce que ça ne marche pas au niveau politique et syndical Eh bien, au nom de l'emploi, à tout prix. Parce que quand on ose dire que dans les années 60, on prend ces mesures-là, c'est facile, parce qu'on pense que ça va toucher peu de monde, parce qu'il y a le plein emploi. Alors, je voudrais dire une chose qui est très importante. Je pense que c'est la chose la plus importante à comprendre. Et je veux bien, de, je veux bien être contesté par quiconque regarde cette vidéo. Le plein emploi, écoutez bien cette phrase, je l'affirme, le plein emploi n'existe pas et n'a absolument jamais existé. Je répète, le plein emploi n'existe pas et n'a jamais existé. Quand on a les années 50-60, c'est un plein emploi fictif, tout le monde le sait. Il y a la, mo la moitié de la population qui n'est pas employée, à savoir les femmes. Car les femmes travaillent beaucoup, et c'est là où je vais faire la différence entre travail et emploi. Emploi, c'est ce qui est sanctionné par une fiche de paye. Le travail, c'est tout le reste qui n'est pas sanctionné par une fiche de paie. Très bien. C'est pour ça que les adéquatrices sont en laboratoire. On a coutume de dire qu'on travaille tout le temps et on est rémunéré de temps en temps. Moi, quand j'apprends un texte, je travaille. Pourtant, je ne suis pas rémunéré. Je suis rémunéré quand je suis en emploi, en répétition et en représentation. Les femmes au foyer qui ont élevé leurs gosses, elles travaillaient. Pourtant, elles ne sont pas employées. Ça, ça représente un tiers de la valeur ajoutée, selon les économistes, 35 Ça, on n'en tient jamais compte. Et donc, on est, on, on est là dans une fiction totale du plein emploi. Et au nom de ce plein emploi, on m'avait demandé une, un article dans Le Monde parce que j'avais constaté à la campagne de, de 2012 que tous les candidats que tous les candidats à l'élection présidentielle de l'extrême gauche à l'extrême droite avaient tous une, maguette, une baguette magique et une recette pour l'emploi. Et il est là, le drame. Il est là, le drame. Ils ont une recette pour l'emploi. Alors, L'extrême-gauche, quand je dis extrême-gauche, euh, voilà, le, la gauche, la, je vais dire la gauche, parce que je n'aime pas dire extrême-gauche, ah, la, la vraie gauche, c'est réduction du temps de travail, interdiction des licenciements okay. Quand on parle avec eux, on leur dit, c'est bien beau ce truc-là, c'est super. Ok, je dis, pourquoi pas. Interdiction des licenciements, bon, ça dépend pour qui, hein, parce que la petite boîte, qui, qui, qui est mais... Ok. Il y a 6 millions et demi de chômeurs dans ce pays Si on crée, le mec qui dirait, demain, je crée un million d'emplois, ça serait pris comme un miracle. Il, reste, il en reste 5, ,5 millions et demi. On traite le problème ou pas Même après avoir fait ces mesures magiques. Donc, le Front National, c'était évidemment, on vire les étrangers comme ça, tous les Français ont un emploi. Et François Hollande, c'était un jeune, un jeune, un vieux, ex-dans son charge, avec ça, je vais régler l'emploi. Si on reste sur cette fiction de l'emploi à tout prix, on est mort. Et tous, tous ont un univers indépassable, c'est l'emploi. Eh bien, moi, je dis, à chaque fois qu'on parle d'emploi, on donne la main à l'employeur. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu un, un, un lien de subordination, le lien qui lie l'employeur et les salariés, qui a été aussi tendu. Jamais. Et je rappelle toujours que quand on attaque le droit des précaires, on attaque le droit à l'emploi stable. Je m'explique. À partir du moment où l'assurance chômage, c'est l'horreur, chacun s'accroche à son emploi, surtout s'il est à plein temps. Chacun s'accroche, même s'il est pénible même si tout le monde le fait chier. Et il y a toujours un petit chef pour te dire, si tu n'es pas content, il y en a 200 qui veulent ta place. Il y a une armée de réserve. Par ailleurs, il y a dans ce pays plus de 5 chômeurs sur 10 qui sont indemnisés. Écoutez bien ce chiffre, ce qu'on laisse faire, la tragédie. Plus de 5 chômeurs sur 10 qui sont indemnisés. Ça, c'est les chiffres uniques. Et quand je dis plus de 5 chômeurs sur 10 qui ne sont pas indemnisés, c'est ceux qui sont officiellement inscrits à Pôle emploi. J'exclus tous les clochards, tous les mecs qui ont cul, qui ne se serait pas. Et quand tu dis plus pas de indemnisé, ça veut dire quand tu dis pas indemnisé, c'est Ils sont zéro. Ils sont RSA. Ils ont zéro. Ben ils sont ils ont RSA, zéro. ils n'ont pas zéro. Ah, ils ne sont pas indemnisés par l'assurance chômage. Ils, sont, ils ont ils 400 balles par mois, d'accord Cette monstruosité de RSA. Donc, on imagine, on imagine le discours pareil. Un président, un futur président de la République qui dit Moi président de la République, je vous dis, il n'y aura plus de malades. Et en ce temps-là, on accepte qu'il y ait plus de 5 malades sur 10 qui ne soient pas remboursés ou qui ne soient pas soignés. Eh bien, ce qu'a inventé Croisa au niveau de la sécurité sociale, ce génie d'Ambroise Croisa, suite au Conseil national de la Résistance, qui a inventé le régime général de la sécurité sociale et la continuité de salaire pour la retraite, parce que la retraite, c'est une continuité de salaire, des droits attachés à la personne déconnectée de l'emploi. Quand je dis attachés à la personne déconnectée de l'emploi, c'est-à-dire que ce n'est pas le CPA. Le contrat euh, euh, d'activité, euh, personnel d'activité, que Myriam M. Khomri a mis en place sur la loi travail en disant ça, c'est le côté positif. Et toute la gauche a dit Ah, c'est super Quelle bande de réactes Je le dis, quelle bande de réac. Ces trucs-là, c'est des trucs de formation qui sont liés à un emploi. Donc, il faut bien comprendre que cela carotte à l'emploi. Plus tu es employé, plus tu as droit à la formation. Mais il faut bien comprendre que c'est celui qui est dans la merde, qui est le moins employé, qui devrait avoir le plus de droits à la formation. Donc, le génie de Croisa, c'est-à-dire on attache des droits à la personne, on les détache de l'emploi. Le clochard, il peut être soigné même s'il n'a pas d'emploi. Eh bien, il est grand temps d'adapter ça et de, de sortir de l'emploi à tout prix. L'emploi à tout prix, est-ce que tu sais, Denis, combien ça coûte à la France par an L'emploi à tout prix, non, 140 milliards d'euros par an. L'emploi à tout prix, c'est 140 milliards d'euros par an, an donc 40 milliards… Tu fais
0: ce calcul donc 000, parce que tu additionnes le tu intègres le pour l'emploi et le chômage là-dedans
1: tu veux dire en, en tant alors alors très bien j'enlève les 40 milliards pour le pôle emploi justement j'allais j'allais en venir donc il nous reste un delta de 100 milliards d'euros un peu plus de 100 milliards d'euros uniquement pour les aides dans l'emploi imagine la du truc il y a quand même quelques années ils ont été jusqu'à aider Alstom pour maintenir des emplois je me rappelle l'affaire, pour construire des TGV dans le sud sur des trains qui ne rouleront jamais en TGV. Des, des TGV TER. Hein. Euh, on va continuer à financer des boîtes qui polluent. Parce que là où ils sont emmerdés, la gauche, c'est que effectivement, j'ai vu l'autre fois François Ruffin chez Ruquier, il a été assez remarquable. Il dit, je dois dire que j'étais emmerdé quand j'allais défendre les mecs de chez Goodyear et tout ça. Je disais, ben, vraiment, je vous défends et je veux que vous reviendrez. Mais c'est vrai qu'en même temps, c'est des emplois polluants. Donc, au nom de l'emploi, on peut aussi défendre Fessenheim, parce qu'effectivement, au nom de l'emploi, c'est une tragédie que les mecs soient au chômage, puisque le chômage, c'est la merde. Ce que je propose pour c'est parce que c'est réellement révolutionnaire. C'est appliquer ce que, que Croizat euh, n'a pas fait parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de chômage. Donc, il l'a pensé pour la sécu, mais il ne l'a pas pensé pour le salaire. Et je rappelle la, la régression absolue. Le préambule de la Constitution de 1946, tout être humain, a le droit d'obtenir de la collectivité les moyens convenables d'existence. Ce n'est pas un droit à l'emploi, c'est un droit à un salaire. Mm. C'est un droit à un salaire. Imagine un monde, moi mon monde, le monde que je propose, c'est on passe de 10 chômeurs sur 10 indemnisés au SMIC. C'est-à-dire que tu es en fin de droit, tu n'as pas bossé depuis 3 ans, tu as un SMIC par l'assurance chômage. Okay. En fait, et on propose, utilise en partie tu proposes on utilise en partie la cotisation en partie la cotisation et on utilise au lieu de mettre des milliards d'euros dans l'emploi pour plein d'emplois qui ne servent à rien on utilise ça c'est le revenu ça déjà Samuel comment c'est
0: tu, tu décris une, une forme de revenu universel c'est ce dont on parle.
1: sauf que, sauf que sauf que oui sauf que les tenants du revenu universel sont souvent des libéraux et qu'est-ce qu'ils font ils te foutent un revenu universel comme ça a fini avec amont, un truc à 600 balles, en regroupant toutes les aides qui existent déjà. Moi, je ne parle pas de primes. Le revenu universel, tel qu'il est pensé, c'est des petites primes. Moi, je parle de salaire. Je parle de droit à un salaire avec, avec les cotisations sociales qui vont avec. Et là, à ce moment-là, quand tu donnes le choix, parce que je vais revenir sur une autre chose très rapide, on est d'accord que le marché du travail n'existe pas. Tous les économistes le disent. Je renvoie à toi, de, bien, de Samuel, essayez essayer de te contredire un tout petit peu parce que c'est à l'évidence
0: les détracteurs parce que je trouve ça très séduisant ce que tu dis mais tout de suite la, la question qui vient c'est de te, te dire mais attends mais tu, tu te moques de qui là Parce que si tu files un SMIG à tout le monde, ça veut dire que tous les mecs qui bossent au SMIG en ce moment, ils vont te dire attends, il est bien gentil Samuel mais euh, moi je vais me les rouler plutôt que d'aller mon frère par exemple bosse il est ouvrier communal, il est au SMIG donc si on lui propose un jour de ne pas travailler et de, et de gagner ça, il va... Il va choisir l'option B, tu vois, enfin, il y a quelque chose…
1: Il, le comment, comment... il aura bien raison de choisir. Il, il aura bien raison éventuellement de choisir l'option B. Non mais comment ça tu va va se... ce ça problème va... Comment... Mais... On, va... Enfin... on va arriver à quoi On va arriver effectivement que les emplois pénibles devront être, euh, devront être vus à la hausse. On va arriver à une forme aussi euh, de décroissance dont on souhaite, c'est-à-dire que les emplois euh, totalement inutiles, euh, on ne va plus les faire. Et puis, on va arriver à faire en sorte que les gens soient réellement utiles à la collectivité. Parce que, euh, j'ai coutume de le dire aussi, l'emploi, c'est le premier empêcheur de travail. L'emploi, c'est celui qui empêche le travail. Et comme je disais tout à l'heure, l'emploi ne recouvre pas le travail qui ne recouvre pas la vie. Pourquoi l'emploi est le premier empêcheur de travail Quand on voit des gens qui sont financés par l'État, qui sont des doctorants, Okay, qui ont Bac plus 7, Bac plus 8, qui ont un très bon niveau de recherche, mais qui, à 0,1 point près, n'ont pas la chance de rentrer au CNRS. Je rappelle que le CNRS, c'est une forme d'emploi que je propose. Au CNRS, aucune contrainte horaire. On ne vous force à rien. Vous êtes chercheur au CNRS, vous n'avez aucune heure à assurer, un simple rapport d'activité par an, il peut être très court, et on vous demande, on n'exige même pas que vous cherchiez dans votre domaine. Et vous pouvez changer de labo comme vous voulez. Et pourtant, les, les collègues que je vois au CNRS, je ne suis pas au CNRS, mais j'en connais beaucoup, sont les gens, je pense, qui travaillent le plus au monde. Ils sont passionnés par ce qu'ils font. Eh bien, quand je vois des jeunes doctorants qui sont obligés d'aller chez McDo ou autre, bosser dans, la, dans des jobs de merde, au lieu de faire ce pour quoi ils sont formés, je dis c'est une sorte de tragédie. Je dis que quand on ose faire les territoires zéro chômeur comme, la, comme certains trucs de gauche mettent en place les territoires de zéro chômeur. ah C'est une immense idée, hein, une très grande idée, qui est très banale, que les libéraux connaissent très bien, c'est le work fair. Hein. À New York, euh, tous les jardiniers de Central Park sont des chômeurs qui, contre l'assurance chômage, euh, font un job. Donc, c'est super, la mairie de New York n'a même plus à rémunérer des, des jardiniers, et c'est euh, le rêve de Vauquier machin. Donc là, on fait territoire zéro chômeur, on fait quoi On dit, au lieu de leur donner de l'assurance chômage, on les emploie. Eh ben, il faut aller les voir, ces gens-là. Il faut aller les voir, leur demander. Donc, ils ne savent pas pourquoi ils font ce travail. Donc, aucun sens. C'est quand même important de donner du sens à son travail. Parce que contrairement à ce qu'on croit, ça n'a rien avec les pénibilités. L'enquête qui a été faite sur les éboueurs est très intéressante. Les éboueurs sont très fiers d'être éboueurs parce qu'ils voient bien l'utilité. L'enquête, tu parles de quoi Du film, du documentaire
0: ou du bouquin qui vient de sortir Il
1: ou... oh, y a plein d'enquêtes. Bernard Friou, on, on parle souvent. Il y, y, y a plein d'enquêtes et, et des éboueurs notamment, qui est souvent un job décrié. Eh bien, quand tu les interroges, en fait, ils sont assez fiers parce qu'en en fait, ils se rendent bien compte, ils les étudient. Les, les fois où ils arrêtent de bosser, ils se rendent bien compte de la merde que c'est dans les villes. Et donc, ou ailleurs, et donc ils se rendent bien compte de leur utilité. Ils sont très fiers de leur utilité. Est-ce que j'ai vu et donc, un... Il y a un documentaire et donc, de Mireille histoire d'emploi de, 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 à tout prix Cette histoire de valeur travail. Mais en quoi euh, partager un repas avec ses amis, c'est plus fort qu'une euh, euh, valeur travail quand on voit la souffrance au travail Alors je dis que effectivement ça, ça permet de rémunérer mieux les jobs de merde, les jobs que personne ne veut faire. Et puis en plus, si on arrête, si on arrête d'être obsédé par l'emploi. Eh bien, on dit, il n'y a pas de problème, les robots. Quand tu vois que tu as une classe politique entière, quand même, qui, en même temps, admet qu'il faut des robots, mais qui, en même temps, les critique en disant, « Ouais, euh, les robots, c'est emmerdant ouais. parce que ça fait, des, ça, fait des, ça fait des gens au chômage. » Mais à ce moment-là, on enlève les grues des chantiers, on revient au temps des cathédrales pour employer 200 personnes de plus. Mais moi, je me réjouis qu'il y ait des robots qui fassent, qui, qui fassent le boulot de, à la place de tâches pénibles. Alors, à ce moment-là, un camion qui a un haillon, Hein on va dire on enlève le haillon comme ça on va faire, on va employer deux, deux, deux déménageurs de plus qui vont se péter le dos mais c'est complètement délirant donc à un, donné, à un moment donné je ne crois pas à la finiantise ça n'existe pas regarde les prisons regarde les prisons Denis les gens demandent tous à bosser en prison et on l'a vu pendant le confinement les gens en avaient marre de ne pas bosser donc quand tu les laisses faire dans l'histoire de ces territoires géochômeurs chômeur est intéressant tu as un mec qui fait des maquettes lui il est emmerdé parce que sa passion c'est faire des maquettes il y a d'ailleurs une de ces maquettes qui était tellement bien qu'elle a été adaptée pour une des courses, pour, euh, pas la route du Rhum, mais une de ces... Trucs. Le mec, sa passion, c'est les maquettes. Il n'est pas rémunéré pour ça. Mais le mec, c'est sa passion. Mais laissons-le travailler sur ses maquettes. Il est beaucoup plus intéressant là qu'à trier des patates petites l'après-midi, moyennes le soir et les remettre ensemble le soir. C'est ça le délire. C'est ça Samuel, le délire de l'emploi à tout prix. Samuel, tu es très convaincant.
0: Après, la faisabilité de tout ça, enfin, on, pour l'instant, malheureusement, on en est loin, mais moi, je partage complètement ton avis sur le revenu universel. Ça fait très longtemps que je pense que le plein emploi est une, est une foutaise et que, d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je suis en désaccord avec le... Dans l'Avenir en commun, par exemple, et la France insoumise, ils sont encore dans ce trip du, du, du plan Et le se... tort, le se... tort des, des présidentiels, c'est que Hamon, euh, sans doute la veille au soir, on avait dû lui dire « Putain, c'est super l'horreur universelle !» et lui s'est mis là-dedans sans y avoir vraiment réfléchi et il en a Exactement. donné une image qui était complètement galvaudée et aujourd'hui, tous ceux qui parlent de ça rament et, et c'est effectivement la, la, la solution. Donc, je voudrais revenir sur… Euh, euh, sur la, 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 la difficulté du moment là, ce que tu dis, ce qu'ils sont en train de faire et, et, et ce qui nous attend en, en, en septembre, parce que j'ai l'impression que, comment dire, que c'est comme une, que c'est comme un tremblement de terre pour l'instant ça, ça frissonne mais si si vraiment le, 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 le second passage de cette loi en septembre euh, passe. Euh, humainement et socialement, ça ne va pas être possible. Est-ce que tu peux, petit un, décrire ce que ça signifie en termes de, de famille, de nombre de personnes impactées Et petit 2 le gouvernement qui invente cette loi pour économiser 4 milliards n'a pas imaginé que… que enfin, il n'a pas imaginé le Covid, ça sans doute, mais que ce, ce, ce déferlement qui va venir, Et y a-t-il, ils enfin, vont forcément prendre des mesures, parce que s'ils n'en prennent pas, ça va être peut-être… Euh, une, 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 une insurrection parce que les gens, les chambres vont ah. réellement avoir
1: faim. La première chose, c'est qu'encore une fois, euh, euh, à force de réclamer des CDI partout, ce, on, ce dont on parlait, euh, de manière générale, les partis politiques, les syndicats se, se désintéressent de ces formes de contrats particuliers, les contrats, les CDDU, contrats déterminés dits d'usage, qui sont mmh. les intermittents du spectacle, les autres. Et petit contrat, donc quand on est en CDDU, contrairement en CDD, on peut être en contrat de un jour, on peut être en contrat de quatre heures, on peut être en contrat de trois jours. Donc, tout l'enjeu, et puis je vais répondre directement à ta question, je dis toujours, la flexibilité est réclamée par le marché. Très bien, le problème n'est pas la flexibilité. Le problème, c'est qu'on ne travaille pas sur la flexi-sécurité. À partir du moment où tu organises la flexi-sécurité, ou comme pour les intermittents du spectacle, tu assures une continuité de revenus sur une discontinuité d'emploi, Là, la, fle la flexibilité n'est pas vécue comme une pauvreté parce que la précarité ne doit pas être synonyme de pauvreté. Tu peux être précaire. Moi, j'ai choisi de ne jamais être en CDI et pourtant, je n'ai jamais été pauvre parce que j'ai la chance de bénéficier d'un régime d'assurance chômage spécifique qui est adapté à mes pratiques d'emploi. Alors, ce qui se passe là, c'est que ces gens-là, historiquement, on ne les reconnaît pas, ça. Il y a tous les syndicats qui leur disent « Mais arrêtez d'être des extras, réclamez des CDI, des CDI. Alors, Premièrement. Le, 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 le marché fait il n'y bah, a pas besoin de autant de CDI que ça parce que ce qui est beaucoup plus réclamé, c'est à la tâche. Et là, j'attire l'attention aux politiques et à tout le monde de dire « Mais pourquoi est-ce qu'on l'admet Pourquoi est-ce qu'on admet que dans le monde du spectacle, on, on, on est à la tâche ?» Parce qu'on comprend bien que le projet de théâtre, il est limité dans le temps, que le film, il dure deux mois. Donc, on ne va pas demander aux producteurs du film d'employer les gens en CDI pendant dix ans puisque ça dure deux mois. Mais il faut, si on admet ça là, il faut aussi l'admettre du directeur du Martinez à Cannes. Le festival de Cannes n'a lieu qu'une fois par an. Donc, on peut très bien comprendre que le mec passe de 200, 250 permanents à, à 1000 extras pendant 10 jours. Et que ces 1000 extras, il ne peut pas les employer en CDI. Donc, il faut accompagner tout ça. Mais le but, c'est… Tu sais, tout est pensé. On était pendant la loi El Khomri qui favorisait les licenciements. Ça, côté emploi, c'était le symbole en 2016. Loi El Khomri qui favorise les licenciements et de l'autre côté, le MEDEF qui pousse pour renier sur le droit des chômeurs. Eh bien, c'est absolument stratégique. Parce que si tu favorises les licenciements et que tu ne donnes pas de droit aux chômeurs, tu fais une armée de réserve, tu crées du dumping social. Et les mecs sont à bois abois et courent partout pour accepter n'importe quel job à n'importe quel prix. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et alors là, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, ces gens-là, on n'en parle jamais, puisque l'alpha et l'oméga, c'est le CDI. Donc, ces gens-là, on n'en parle jamais. Puisque c'est une verrue, ils sont, le chômage est une honte, c'est une honte, c'est est honte d'être au chômage, je dis toujours, il est, il est grand temps que, que la honte change de camp, comme c'est une honte, on n'en parle pas, donc là, le gouvernement fait ce qu'il veut, ils ont fait une réforme dans un silence assourdissant, tout le monde s'en fout, et là, effectivement, on va se retrouver, prévision, un million de chômeurs supplémentaires avec la crise, un million de chômeurs supplémentaires, hein, qui est prévu pour 2021, 2020-2021, un million, ils en étaient à 800 000, maintenant, ils disent un million, ok et là, effectivement, on a des gens, ils prévoyaient une réforme, ils disaient, bon, ben, ça va passer tranquille, hein, les mecs, ils vont, ils vont basculer, ils vont avoir leur salaire et puis ils ne vont plus avoir rien en complément. Donc, comme je te disais, ils vont courir aux petits jobs, hein, ils vont faire comme en Angleterre, 4-5 jobs pour avoir un SMIC. Euh, et c'est bien parce que ça, les entrepreneurs ont besoin de, de mecs qui, qui ont besoin de jobs parce que si jamais ils sont trop bien payés à l'assurance chômage, ils ne vont pas venir bosser. Ce que tu me disais tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est ce qu'on me dit, moi. Pourquoi est-ce que là, je peux parler politique pour quand le MEDEC disait, ouais, les intermittents, ils font, ils, 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 ils font les manifs sur le dos des assédites. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Moi, là, je peux lutter, je peux penser autre chose. Je peux faire mon travail de comédien et je peux faire de la politique. Je peux être au CNNR. Je peux te donner énormément de temps pour faire des congrès un peu partout. Pourquoi? Parce que j'ai du temps disponible. Du temps disponible qui est effectivement mon allocation chômage. Mais je le revendique. Je revendique ça. Et là, ces gens-là, effectivement, c'est une tragédie. C'est une tragédie absolue, parce que là, encore une fois, euh, on ne traite pas euh, leur dossier parce qu'il est coutume de faire très attention aux intermittents du spectacle, parce que nous, on a le micro, donc on peut être très dangereux médiatiquement, et en plus, il y a une espèce de romantisme. Hein. S'ils avaient pu écarter les techniciens depuis longtemps, ils l'auraient fait. Mais il y a un romantisme à flatter les... les... Non, mais il
0: y a aussi l'économie du... des festivals,
1: l'économie du cinéma. L'économie des de... festivals, l'économie du cinéma. Mais paradoxalement, ces gens-là font partie de l'économie des festivals et du cinéma. puisque euh, Et c'est ça qui est complètement dingue. C'est ça qui est complètement dingue. C'est la porosité entre leur métier et les nôtres qui sont complètement aberrantes. Et donc, eux, ils ont perdu une annexe spécifique, qui était l'annexe intérimaire qui répondait à leur, leur pratique d'emploi. Ils l'ont perdu en 2017. Donc là, ils sont versés au régime général. Ils ont ils ont une assurance chômage qui ne correspond plus du tout euh, au niveau des règles à, à, à leur pratique d'emploi. Et là, en plus, ils n'en ont plus. Hein ils n'en ont plus parce que c'était le fait de travailler qui leur rechargeait les droits. Donc là, ils ont plus d'assurance chômage, plus de travail. Et alors que les boîtes, les restaurants, les machins, et les Mais, gros excuse événements…
0: Excuse-moi, ce n'est pas un domaine que je connais trop bien. Ça, ça, dans cette réforme, ce qu'ils qu ont fait, c'est que pour tous ces intermittents dont tu parles, c'est en gros 2 millions de personnes qui travaillent dans l'hôtellerie, dans l'événementiel, etc., ils sont passés du statut d'intermittent au statut général, de, de pôle emploi général. Ils alors, eu, euh... c'est ça à peu près ou, ou, ou... Alors, qu non, non, non.
1: qu'est-ce qu qu que la réforme a changé dans leur, euh, spécifiquement dans leur statut Alors, ils ont, ils ont agi en plusieurs temps. Ils ont commencé à détruire leur annexe, leur annexe spécifique. Ils avaient aussi une annexe spécifique dans laquelle ils étaient très contents, l'annexe 4, qui répondait à leur forme de discontinuité à eux, qui n'est pas exactement la même forme que la discontinuité des artistes et des techniciens. Donc, ils avaient une annexe. On a commencé à détruire l'annexe sous Valls en 2016 et puis à l'achever en 2017. Enfin, du moins, 2000, pardon, 2014 et 2017. Annexe 4, on l'a vu. Donc, il bascule au régime général. Donc, il bascule dans des règles, encore une fois, de gens qui sont pensés pour des gens qui sortent de l'emploi stable. Le mec, il a fait 15 ans dans une boîte qui se fait licencier. Mais ça allait encore à peu près. Mais là, il y avait volonté de les détruire cela et de ne pas toucher au bon travailleur qui, lui, a joué le jeu de l'emploi stable. Et alors, lui, on n'y touche pas. Exactement, là, comme pendant la crise, je fais une parenthèse, on a dépensé 30 milliards d'euros en chômage partiel pour couvrir uniquement les gens qui sont dans l'impôt stable. Oui, parce que j'ai une parenthèse, ces gens-là, les 2 millions dont je parle, qui sont CDDU, n'ont pas le droit, n'ont pas eu le droit au chômage partiel. N'ont pas eu le droit. Parce qu'ils n'avaient pas de contrat signé d'avant. Alors, ce qu'ils ont osé faire, c'est un peu technique, mais tu le veux, je vais te le dire. Ce qu'ils ont osé faire, et c'est très facile à comprendre, c'est que pour le moment, au niveau du régime général, L'indemnité journalière est calculée par rapport à un prix moyen de journée. D'accord Imaginons, tu as un prix moyen de journée à 100 euros. On va mettre ça dans une moulinette. Et quand tu arrives en fin de droit et que tu as fait tes heures, on va dire, bon, bah, tu as un SJR, le salaire journalier de référence qui est de 100 euros. Et bien, bah, ça te fait une indemnité chômage à 50 euros. Donc, tu as 50 euros au jour quand tu ne travailles pas, par exemple. Et là, ils ont dit, on va changer le calcul du salaire journalier de référence. Comment était calculé ce salaire journée de référence Tout naturellement, en divisant le salaire par le nombre de jours travaillés. Je prends un exemple très simple. Tu as travaillé 300 euros pendant trois jours, 300 divisé par 3, ça te fait un prix de journée de moyenne de 100 euros. On peut bien comprendre que si tu avais travaillé 300 euros en trois jours, tu as un prix de journée moyen de 100 euros, Et là, au lieu que le diviseur soit le nombre de jours travaillés, ils ont osé dire le diviseur sera maintenant le nombre de jours calendaires du mois. Donc, le gars, il travaille 3 jours, 300 euros. Au lieu de lui diviser par 3 nombreux jours travaillés, on va lui diviser par 30 pour un mois de 30 jours. 300 divisé par 30, on a un SJR de 10 euros. Et à partir de ces 10 euros, on va lui calculer son indemnité journalière. C'est simplement monstrueux, mais monstrueux. Ça serait arrivé aux intermittents du spectacle il y aurait eu une véritable révolution. Parce que du coup, les mecs, ils peuvent plus vivre avec ça. Et c'est hyper malin d'avoir fait ça parce que… Comme pour le travailleur qui sort, le travailleur qui sort de l'emploi stable, lui, comme il n'a pas de trou, son nombre de jours travaillés, c'est tout le mois. Donc, lui, ça ne change rien. Le changement de diviseur ne change rien pour lui, le fait qu'on divise par le nombre entier du mois, puisqu'il a des mois pleins. Ce qui change, c'est pour tous ceux qui ont des mois à trous. Parce que quand on divise le salaire gagné en 6 jours par 30 jours, eh bien, quand on divise un salaire par 30 jours, ça ne change rien pour celui qui travaille pendant 30 jours, mais ça change pour celui qui ne travaille que pendant six jours. Donc, ils ont ciblé. C'est ça que je veux dire. Ils ont ciblé. Samuel, c'est Pénico,
0: Donc, c'est Macron, Pénico, Philippe. C est,
1: c est... Alors là, c'est hyper subtil. Là, c'est hyper subtil. Euh, euh, c'est important de parler de ça. Parce qu'il s'agit de la gouvernance. Et il faut en parler parce que c est, c est, ça paraît peut-être pénible, mais c'est éminemment politique. Quand Ambroise Croisa, oui, j'en viens tout le temps, mais c'est mon héros, Ambroise Croisa. Quand Ambroise Croisa pense les droits sociaux, ils pensent des caisses qui sont uniquement gérées par les travailleurs. Et ça, il faut revenir à ça. Hein? Ils ne il, il pensent pas au patronat dans les caisses. Non, il a dit non, ce n'est pas l'État, c'est les intéressés eux-mêmes qui vont gérer les nouvelles règles pour la sécurité sociale, etc. Donc, il n'y avait que, des, en gros, des représentants des salariés qui géraient ces caisses-là. Et en 1958, quand, quand ils inventent l'assurance chômage, il faut rentrer les patrons dans la boue. Et on crée le système paritaire qui est de fait monstrueux. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, les patrons ont eu le droit de veto et les patrons ont eu tout pouvoir. Parce que c'est un système qui fait qu'il y a cinq syndicats de salariés d'un côté et trois syndicats de patrons de l'autre. Les cinq, cinq, cinq syndicats de salariés représentatifs, on les connaît tous, CGT, CFDT, FO, CGC, CFTC. Et les trois syndicats de patrons qui ont toutes les instances, le MEDEF que tout le monde connaît, l'UPA pour les artisans, CPME pour les, les petites et moyennes oui. entreprises. Il se trouve que les deux petits, les deux petits là, suivent toujours le MEDEF. C'est le MEDEF que Et pour qu'un accord soit signé, il faut qu'il y ait au moins une voix de chaque côté. Donc, comme les syndicats de salariés sont divisés, ils comptent peanuts dans le sens où, comme il faut au minimum une voix de chaque côté, et que le MEDEF est un allié incontournable des deux autres, si le MEDEF, donc si le patronat, n'impose pas sa signature à un accord, il n'y a pas d'accord. Autrement dit, il y a un droit de veto du côté du patronat. qu'il n'y a pas du côté du salariat. Parce qu'il trouve toujours un partenaire pour signer. Parce que on peut imaginer un accord signé sans la CGT. Ça arrive tout le temps. Sans FO, sans la CFTC, sans la CGC, sans, sans la CFDT. Mais signé par un autre. On ne peut pas imaginer un accord signé sans le MEDE. Donc déjà, ce paritarisme, c'est monstrueux. Parce qu'on a fait la révolution en 1789 pour moins de ça. On n'a pas, on n'a pas admis que le clergé, l'aristocratie compte une voix comme le tiers-état. On a dit à un moment donné, non, le peuple, on est plus nombreux que vous deux, donc on ne va pas faire un, un, un. C'est ce qu'on a accepté pour le paritarisme. Que les représentants de boîtes de plus de 500 personnes aient une voix prépondérante sur les millions de travailleurs. Donc déjà, ça, c'est naze. Mais Macron, il était plus loin. Parce qu'il a voulu aussi reprendre la main pour, au contraire, pour encore plus noircir le tableau. Parce que Macron, lui, il a considéré que... Les accords pris entre le MEDEF et la CFDT, qui étaient déjà assez monstrueux, n'étaient pas assez monstrueux. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Il a dit, on va péter la cotisation, ça c'est le grand truc libéral, hein, de sortir la cotisation. Pour le moment, les recettes de l'assurance chômage, c'était que de la cotisation sociale. C'est-à-dire des cotisations sur les salariés du privé. Ceux qui n'y avaient pas le droit ne pouvaient pas cotiser. C'est-à-dire que les, les, la fonction publique ne cotisait pas pour l'assurance chômage et les retraités ne cotisaient pas pour l'assurance chômage. C'était des cotisations sociales. Les cotisations salariales et patronales. Donc, ça restait entre syndicats. Macron a dit, on vire les cotisations salariales. Tout le monde est content, hein, parce que ça fait un petit peu de pouvoir d'achat en plus, soi-disant, parce qu'on baisse les cotisations, ce qu'ils appellent charges. Hein, encore une fois, les mots ont un sens. Hein, quand le patronat ose parler de charges pour cotisations, on voit bien le, le, la dérive sémantique. Hein. Ce sont des cotisations sociales, ils parlent de charges sociales. Là, à ce moment-là, euh, Macron dit, non, on va mettre de la CSG. Donc, la CSG, c'est l'impôt. Tout le monde le paye. Les retraités, la fonction publique, tout le monde paye de la CSG pour compenser la suppression de la cotisation salariale. On va mettre de la CSG. Et puisque c'est l'impôt, eh l'État va aussi rentrer dans la danse. Et donc, la nouvelle règle, qui n'était pas la règle avant, c'est que s'ils si ne se mettent pas d'accord, c'est l'État qui rédige la copie. Alors là, ils ont fait pire pour 2019. C'est la première fois que ça arrive. L'État a rédigé par les services de Pénico, ils ont rédigé une copie monstrueuse. Ils ont dit, voilà, vous négociez sur cette base-là. Normalement, c'est le MEDEF qui la rédige la copie symboliquement, déjà, il faut dire un truc délirant, que personne peut-être ne sait, ou que personne, dont personne ne s'émeut. Donc, comme je dis, non seulement Croisa pense des droits sociaux qui sont gérés uniquement par les salariés, et on passe maintenant par les salariés et les patrons, et on passe, au bout de 50 ans, le pauvre, il doit se retourner dans sa tombe 20 fois, que tous les accords sont signés au MEDES, parce qu'on pourrait se dire, c'est des droits sociaux, c'est une commission paritaire, ils doivent se réunir au ministère du Travail, dans un endroit neutre. non. Ces gens-là se réunissent au MEDEF, c'est-à-dire que le MEDEF convoque les syndicats de salariés. Et au départ, ça part toujours de la copie du MEDEF. Donc, tu imagines la régression. Là, c'est parti de la copie du gouvernement. Pour la première fois, ou pour la quasi-première fois dans l'histoire, les cinq syndicats de salariés et même le MEDEF, unanimement, ont rejeté la copie. On dit, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Ça va trop loin, ça tape trop sur les pauvres. C'est pas possible. Alors, ils ont rejeté la copie. Donc, évidemment, échec des négociations. En 2019, pendant trois mois, échec de négociation. la copie revient au gouvernement et ils avaient fait une loi préalablement pour changer les règles au moment où ils ont mis la CSG, en disant, ce qui n'était pas possible avant, hein, en disant, si jamais en commission paritaire, les partenaires sociaux ne se mettent pas d'accord, eh bien c'est l'État qui rédigera la copie. Ce sera sa copie et qui le fera passer sous forme de loi. Et c'est exactement ce qui s'est passé et c'est là où ils ont osé je le répète, rédiger la pire régression sociale depuis 1945. Et là, effectivement, même s'il n'y avait pas eu le Covid, hein, même s'il n'y avait pas eu le Covid, ça aurait été appliqué en avril, nous, on était prêts à dégainer bazooka, etc. Mais de toute façon, comme encore une fois, et c'est bien le problème, et c'est pour ça que j'adore ce dossier, comme l'assurance chômage, c'est la honte, et que les, les, les partis de gauche de ne voient pas ne voient pas l'extraordinaire levier que ça peut être. C'est-à-dire que là, s'ils ne comprennent pas que le chômage partiel a sauvé des millions de salariés qui sont en emploi stable, on voit bien à quel point l'assurance chômage a servi d'amortisseur social dans la plus grande crise économique, certainement, d'après-guerre qu'on a eue là. D'accord Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas le parallèle Parce que ces gens-là pensent qu'on n'est pas en crise habituellement. Les 9 millions de pauvres, ça ne leur sert pas. Alors, comment est-ce qu'ils ne font pas le parallèle entre eux mais en fait, on est en crise Covid, mais on est en crise tout le temps. Donc, si là, il a, on a prouvé que l'assurance chômage, là, a été un amortisseur social, alors faisons l'assurance chômage, un grand débat national. Et faisons-en, au lieu de parler de l'emploi, 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 qui se raréfie de temps en temps, qui n'existe pas, ou quand on parle de l'emploi, encore une fois, je le dis, on laisse la main à l'employeur. Et on sait très bien que le marché du travail n'existe pas. Ce mot de marché du travail est galvaudé mais ça n'existe pas. Puisqu'à un marché, on a le choix de ne pas vendre ou de ne pas vendre. Et un marché, l'employeur a le choix, mais le salarié n'a pas le choix. Le salarié doit vendre sa force de travail, sinon il crève. Donc ce n'est pas un marché, c'est une fiction le marché du travail. Pour rendre le véritable marché du travail, alors il faut que le salarié ait le choix. Alors il faut que le salarié ait le choix de dire non, de ne pas vendre sa force de travail. Et pour ça, il lui faut effectivement un salaire inconditionnel, détaché de l'emploi, attaché à ces personnes. Ce qu'ont les retraités. Les retraités ont un salaire attaché à leur personne, détaché de l'emploi. Ce qu'ont les retraités. Ce cas, la fonction publique. La fonction publique, on attache un salaire à une qualification et euh, <coughs> par rapport à ce qu'on entend comme emploi, <coughs> qui va être volume horaire, je prends toujours l'exemple du CNRS parce qu'il est, il, il, il est frappant. Le CNRS, encore une fois, on ne paye pas les gens pour un volume d'emploi. On les paye pour une qualification. Et après, effectivement, à eux à eux, d'organiser leur travail comme ils veulent. Mais... Et donc, à, 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 à un moment donné, je le dis, je le répète, ce n'est pas une caricature, se focaliser sur l'emploi, c'est donner la main aux libéraux, c'est donner la main aux employeurs, c'est donner la main au dumping social. Emploi égale obligatoirement dumping social. Droits sociaux élargis donnent le choix aux salariés de dire non et protègent le salarié et créer un vrai marché de l'emploi, et mérite. créer un vrai rapport de force.
0: Non, mais ça, je, suis... je, je signe là, si tu veux, et je te nomme ministre du Travail dans mon prochain gouvernement.
1: Je pense que tu feras mieux le boulot que… Non, mais je voudrais revenir à... et, et encore une fois, tout ça, euh, Denis, je ne je parle pas de trucs… Ma... C'est ça qui est intéressant, on parle de nos pratiques d'emploi et de, de ces années 8 et 10 qu'on qu Pourquoi on a élaboré ça Parce que ces années 8 et 10 sont pour nous un laboratoire, tu comprends Pourquoi les intermittents du spectacle obtiennent ce qu'ils obtiennent Parce que nous n'avons pas honte d'être au chômage. Parce qu'on sait que toute notre vie, toute notre vie sera une alternance entre salaire et chômage. Le chômeur traditionnel, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire la marche des chômeurs Pourquoi est-ce qu'il n'y a personne là avec nous Parce que le chômeur, il a honte d'être au chômage. Dans un repas de famille, tu demandes à un gars, tu fais quoi Il ne va pas dire je suis au chômage. Il va dire je suis menuisier, même si le gars est au chômage depuis deux ans. Il non, va avoir honte de dire je suis au chômage. Voudrais... Donc le gars, il ne va, il va, il va pas se battre pour avoir des meilleures conditions de chômeur. Il va se battre pour retrouver un emploi à tout prix, parce qu'on lui fait comprendre que c'est la honte de la société s'il ne retrouve pas un emploi à tout prix. Et donc, on va le congratuler, même s'il a un emploi de merde. Mais ces emplois de merde que tout le monde appelle de leur vœu, ce que, ce que tu peux remarquer, c'est que les politiques, euh, euh, tous les gens qui viennent à la télé pour dire « il y a des emplois non pourvus, etc. » Mais ces emplois-là, ils n'en voudraient pas, ni pour eux, ni pour leurs enfants, ni pour leurs meilleurs amis. Et, 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 et évidemment qu'ils méprisent l'assurance chômage. Parce que détruire l'assurance chômage, c'est éviter de donner le choix à quelqu'un de refuser. Je, je, je finirai sur ce truc, mais tu vas voir pourquoi. Et pourquoi je dis que c'est un laboratoire je t'ai parlé des, du durcissement des conditions d'accès des intermittents du spectacle en 2003. On est passé de 507 heures à 12 mois à 507 heures en 10 mois. C'est pour ça que je pars que de mes pratiques et je les élargis. Première conséquence, première conséquence, chute généralisée des salaires. Tu vas me dire quel rapport Pour le rapport que je te donnais tout à l'heure. Les employeurs, même les employeurs de notre secteur qui sont des fois des potes, qui sont sympas, ont bien compris qu'on avait moins de temps pour faire nos heures. Et donc, on était obligé d'accepter n'importe quel job à n'importe quel prix. C'est-à-dire que quand j'avais une proposition de job, quand on te dit, tu as 500 heures, mettons, à faire en deux ans, ce qui n'était pas le cas, c'est un an. Tu peux dire, ah ben non, ça, je suis désolé, mais ce n'est pas assez bien payé, je ne le ferai pas. Ou ce projet-là, vraiment, artistiquement, il ne me convient pas. Et donc, tu as le choix de refuser les projets qui ne te conviennent pas. Et pas plus qu'ailleurs, il est difficile de jouer, d'incarner, dans un projet que tu aimes que tu aimes pas. Mais je ne je, je fais pas martyr je ne suis pas plus martyr que quelqu'un qui fait un job qu'il n'aime pas. Mais être sur scène quand tu n'aimes pas ce que tu fais, c'est très, très compliqué, hein très compliqué. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, parce qu'il y avait ce rétrécissement des critères d'accès, qui était 10 mois, les employeurs te disaient, mais attends, mais, mais là, je te, je, ce que je te rapporte, c'est 200 heures. OK, tu as un salaire de merde, mais ce que je te rapporte, c'est 200 heures. Et la personne qui avait absolument besoin de ses heures pour passer le cap des 57 heures, pour renouveler ses droits, n'avait pas d'autre choix. C'est volontaire pour le pouvoir de restreindre les droits à l'assurance chômage. Parce qu'ils savent que ça restreint les salaires. Darmanin l'a dit, mais incroyablement, d'une manière vulgaire, l'autre soir, reprend l'extrait de Darmanin sur LCI. Non, il ne faut pas augmenter le salaire car ça tuerait l'emploi. C'est sa phrase. Et deuxième truc, J'estime, Darmanin, toujours le même Darmanin, j'estime que les droits sociaux sont mal foutus parce qu'ils ne sont pas pensés assez pour la réactivation du chômeur. D'où les mots ont un sens. Revenu minimum d'insertion. Hein? Revenu de solidarité active. Il s'agit de réactiver les gens à tout prix pour les remettre au bout de la chaîne. Mmh. Et ça, on le doit aussi, hélas, hélas. aux Dim communistes, je parle des STAL, version union soviétique, qui effectivement ont monté la figure de, de, de l'ouvrier euh, euh, à la chaîne, le héros, etc., etc. Évidemment que je suis plein de compassion pour le mineur de fond et l'ouvrier à la chaîne, mais ça ne doit pas s'accompagner du mépris des chômeurs, parce que ça donne à ce moment-là à Nicolas Sarkozy qui joue avec ça, qui joue avec, avec les fondements, avec ce qui est devenu à un moment donné le Parti communiste ou les autres, qui oppose le micard qui se lève tôt aux chômeurs qui se lève tard et là le verre est dans le fruit et c'était
0: je reviens donc à la question que je te posais parce que je suis sur la rentrée sociale enfin la, la rentrée tout court en septembre si, si ce, ce, ce ce programme est, est appliqué et je, et je rappelle je reviens sur sur tes propres mots ce qui, qui, parce que moi je pensais pas que c'était un rapport de, de 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 cette sorte là c'est-à-dire que là on n'a pas divisé par on n'a pas renié à, à la marge, on n'a pas enlevé 10% d'un truc et tout, c'est carrément on a, on a divisé par 10 le, 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 le montant des, des, des revenus des futurs chômeurs, je schématise mais c'est ça que tu dis, ça veut dire qu'il va y avoir là tu parlais de 2 millions de personnes Enfin, je ne sais pas, j'essaie de quantifier mais tu, tu vas me le dire, mais il va y avoir des, des millions de, <coughs> de personnes donc des familles entières qui vont se retrouver à ne pas pouvoir bouffer à pas pouvoir faire ah bah. la cantine des gamins, à pas pouvoir, etc. Donc, donc c'est, Alors j'avais deux questions. C'est est-ce qu'en faisant ça, ils l'ont imaginé que, que, que ça allait induire ça Est-ce que d'abord est-ce que je me trompe en disant ça Si je me trompe pas, est-ce qu'ils l'ont imaginé Et donc deuxièmement, c'est ce que je te demandais tout à l'heure. Mais c'est tellement inacceptable que forcément, en, en, quand, quand tu vis une injustice tu la supportes, c'est dur à vivre. Mais quand tu as faim, tu, tu, tu prends les armes. Enfin, à un moment donné, si tes bah. enfants ont faim, ça, 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 ça génère un bordel insondable.
1: Bah, là, effectivement, la tragédie est accentuée parce que les mecs, ils ne peuvent pas bosser. D'accord Le jour, ils retourneront dans l'emploi. Parce que là, là, pour le moment, la situation... C'est qu'ils bossent dans l'événementiel. Mettons, je dis n'importe quoi, ils font la tournée M. Parce qu'en plus, ils sont sur le même secteur que nous. Ils font la tournée M. -Pocora. Bon, ben là, tous les grands événements, salon de l'agriculture, n'importe quoi, si va le 4, ça, s'est annulé. Mais en plus, même dans les boîtes où ils bossent en extra, ces boîtes-là, elles n'arrivent même pas à, à, à remplir encore l'ensemble de leurs permanents. D'accord Ils font des turnovers au niveau des permanents. Donc, imagine que les extras, ce sera les derniers, les derniers, la dernière roue du carrosse. Là où c'est tragique, encore plus tragique tout de suite, c'est qu'ils ont même plus de salaire, alors, quand ils vont prendre, si je prends la fission, il n'y a pas eu de Covid, d'accord Avec ça appliqué, Bon, Mais c'était quoi le calcul de l'État C'est de se dire, bon, ok, tu as des mecs qui arrivaient à gagner 2500 balles par mois entre leur salaire et l'assurance chômage, bon, mais ils ne vont plus gagner que 1500 balles par mois. Ok, les gars, ils vont perdre 1000 euros, ils ne vont pas être totalement crevés, ils vont perdre 1000 euros, donc, c'est ce que je te disais dans leur moment, machin, et ben, ils vont se démerder euh, pour essayer d'avoir plus de contrats, pour avoir, essayer de voir des, des petits jobs, pour, pour se bouger entre les, en, dans, dans, dans les trous. C'est ça le calcul. Bon. En, en espérant que ça passe. En espérant que ça passe, bien sûr. Là, à mon avis, ça ne pourra pas passer. Parce que là, c'est double effet qui se coule. Ils n'ont plus de salaire, ils n'ont plus de machin. En plus, on leur connaît une réforme monstrueuse. Quand on n'augmente pas le point d'indice des fonctionnaires, parce que pareil, les fonctionnaires sont les grands méprisés, parce que justement, les fonctionnaires, ils ont une forme de salaire à vie. Donc pour la même la même raison que l'assurance chômage on les méprise on les méprise totalement et effectivement quand il s'agit de fonctions publiques, on dit c'est des dépenses c'est extraordinaire ça c'est si euh, euh, la ville fait appel à une boîte privée qui fait de la jardinerie c'est pas des dépenses mais si c'est les les salariés de la ville c'est des fonctionnaires là c'est des dépenses hein c'est de la dépense publique alors tu as des mecs qui retournent le truc euh, qui disent bah des fois des dépenses si tu mets un investissement au lieu de dépenses quand tu ouvres un théâtre ou quand tu ouvres une piscine, tu peux dire que c'est une dépense il faut aussi dire que c'est un investissement hein, oui. euh, sur, sur l'humain le, sur le, sur donc voilà ils, 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 ils comptaient là-dessus là je ne sais pas comment ils vont tenir s'ils maintiennent alors, ça alors, avec la tragédie annoncée c'est aussi parce que syndicalement c'était le, le, au début de notre entretien on a
0: parlé de ça j'ai à tort appelé votre coordination un syndicat mais ça veut dire Et que, syndicalement, que... Personne voilà, personne que je... voilà, syndicalement personne ne les défend voilà c'est syndicalement personne ne les défend structure parce que c'est un domaine que je connais pas c'est informe-moi là-dessus la seule structure qui les représente je ne sais pas si le terme est bien choisi c'est votre, votre
1: coordination non parce que disons que, non mais nous nous on, organisation des intermittents et précaires euh, on est euh, c'est vrai 92% d'intermittents du spectacle bon. ah oui donc y pas, ça, il n'y a pas tellement mais on a, on a on a toujours ouvert sur les intermittents de l'emploi tout le temps tout le temps tout le temps donc on a quelques uns parmi nous mais de manière traditionnelle, encore une fois, ces personnes-là ne sont pas, entre guillemets, politisées ou organisées comme nous. Et pour le moment, comme tout allait à peu près bien, euh, ils ne se sont pas réunis en association. Et là, la crise a permis ça. C'est-à-dire que là, il existe des collectifs comme la coordination, mais la collective des, des maîtres d'hôtel, etc., etc., qui s'organisent et qui s'organisent pas mal et qui font des actions, etc., et qui nous appellent, pour, pour être avec les eux. Dans le là,
0: a... on a suivi ça aussi.
1: Voilà. Et Exactement. ils font des conférences de presse communes et ils font, ils font des actions. Ils sont en noir avec une pancarte de, à partir du film qu'on a fait avec eux, lutons pour ne pas mourir. Je m'appelle Michel. Je vais, j'ai plus que 300 euros par mois pour vivre. Euh, j'ai deux enfants. hashtag #lppm lutons pour ne pas mourir. Donc, effectivement, on fait des, on, on fait des actions. Euh, je vais mettre un bémol. Évidemment que il existe une CGT intérim Il existe une CGT chômeur. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Ça existe. Mais ces syndicats-là sont marginalisés totalement au niveau de la Confédération. C'est-à-dire que ces syndicats-là existent, mais quand on pose la question aux principaux intéressés, ils ne se sentent pas défendus par ces gens-là. Mais il y a tout un tas de gens à la CGT. Je pense par exemple à Denis Gravouille, qui est à la tête des négo, qui, lui, est persuadé que c'est essentiel. Il y en a plusieurs partout, hein, au Parti communiste, euh, euh, à est LFI, que... au NPA, qui pensent que, que c'est essentiel. Mais pour le moment, ils sont minoritaires. Les gens qui disent, OK, on va arrêter avec notre dé... délire d'emploi à tout prix de CDI. Il y a des CDDU, comment est-ce qu'on gère l'affaire et comment est-ce qu'on fait en sorte qu'ils ont une continuité de droit de Comment est-ce qu'on leur apporte des droits hein Et puis, le jour où ils auront un CDI, si c'est leur choix, ben, tant mieux pour eux ou tant pis pour eux, peu importe, mais en tout cas, un truc. Eh bien, ces gens-là, qui sont prêts à prendre le problème comme ça, ils existent dans tous les partis de gauche. Mmh. Euh, euh, mais ils sont pour le moment, ils sont minoritaires. Et il est là le problème. Il est là l'enjeu. Mmh. L'enjeu, il est qu'à un moment donné, ça bascule. Ça bascule. Et qu'on arrête d'appeler des chômeurs, par exemple, comme ils le disent, des privés d'emploi. Mais tu te rends compte, au niveau de la sémantique, mais il y en a plein, ce n'est pas des privés d'emploi. Il y en a plein, ils ne veulent pas d'emploi. Ce pas, pas mmh. des privés d'emploi. Ils sont chômeurs, ils sont au chômage, ce pas des privés d'emploi. On est passé de chômeurs à demandeurs d'emploi. Bientôt, ça va être quémandeurs d'emploi. Hein. Demandeurs d'emploi. Mais euh, euh, moi, personnellement, euh, quand je suis au chômage, je suis pas, enfin, je suis pas, un, moi, je suis pas un demandeur d'emploi. Hein, je... Est-ce que,
0: est que tu t'es retrouvé déjà avec avec Pénico ou dans, dans des négociations ou à intervenir auprès des, des, des pouvoirs publics Et est-ce que tu sens que ce discours-là que tu que tu portes et que tu que tu, tu portes fortement Est-ce que est-ce que ça ça, ça ça peut atteindre les, les atteindre ces gens-là, ces Pénico et compagnie, ces énarques qui nous gouvernent pour l'instant, ça, ça ne les pas effleurer
1: encore. Euh, je pense que la réelle politique, c'est nous. Eux, ils sont, ils sont adeptes d'une religion. J'étais reçu énormément avant, mais depuis Macron, c'est terminé. Je suis reçu par personne. Pénico, c'est une analphabète. Il hein. faut le dire, dire c'est une analphabète. C'est une tueuse, mais c'est une alphabète. Est -dire elle, 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 est, elle, 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 elle est incapable de lire un texte. Elle est incapable de lire un texte. Elle met des virgules, des points où il ne faut pas... Quand elle a présenté cette réforme d'assurance chômage, je pense que c'est un des plus grands sketchs comiques. Il faudrait le repasser. Non, elle met des, virgules, des points où il ne faut pas, et elle finit par, vous avez compris, que c'est une réforme qui va favoriser la précarité. Elle finit comme ça, la grosse bourde. Et bien, oui. elle se reprend. Oui. Euh, non, 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 non. Tu veux, tu veux, euh... hein bon, euh, 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 quand, euh, quand ces gens-là euh, euh, méprisent les petits jobs, pénico, elle a, elle a raté le concours d'instituteur des écoles.
0: Hein. Ah bon, on s'est raté. Pas.
1: Oui, oui, elle l'a raté, elle l'a raté, elle l'a raté, Elle a fait une licence d'histoire et puis après, elle a raté le concours d'institut Et puis après, son père Versaillais, qui avait beaucoup de pognon, l'a mis dans des boîtes et puis comme ça s'est révélé être une tueuse, eh ben, elle est devenue DRH et puis il y a eu la fameuse affaire Patrick Clean où elle a vendu, elle a vendu ses actions suite à avoir elle-même signé le licenciement. Donc, ses actions monté, elle a gagné beaucoup d'argent grâce à ça, ce qui fait que c'est certainement, je crois que c'est la plus riche du gouvernement au niveau des déclarations de patrimoine. Grâce aux actions vendues suite à un plan de licenciement. Voilà, Pénico est une pleuse. Mais là, elle est une là, tu tueuse, es... mais, euh, mais, mais, mais je sais même pas. Je sais même pas. Okay. Elle raconte tellement n'importe quoi. Là, par exemple, sur le niveau des règles, elle est au Parlement. Donc, il y a un espèce de truc de vérité. Et par exemple, elle ose dire que les chômeurs dont on parle, là, sont maintenus. Ce qui est totalement faux. Mais on ne sait même pas si elle ment, si, en, en tout cas, si elle fait exprès de mentir, si elle est au courant vaguement du dossier, parce que ce n'est pas elle qui a ré rédigé les trucs, hein. C'est d'ailleurs effrayant. Ces conseillers, euh, ces conseillers techniques, je sais parce que je me suis retrouvé à un moment donné conseiller, conseiller pas, pas retrouvé conseiller technique, mais je me suis retrouvé à conseiller, euh, en tout cas techniquement, au ministère de la Culture parce que je connaissais le truc et je me disais mais en fait, je pourrais leur raconter n'importe quoi puisqu'ils ne mmh. connaissent rien. Et à partir du moment où il me faut confiance, je pourrais leur raconter n'importe quoi et leur faire valider n'importe quoi. Les fameux experts, c'est terrible parce que le politique, lui, il a une, une idée vague de comment ça se passe même dans les débats à l'Assemblée, dès que ça rentre dans la technicité, ça lui échappe. Mais mm -hmm. les mathématiques, c'est de la politique, c'est pour ça que le dossier m'a intéressé au début. Au début, c'est plus,
0: plus que de l'intérêt, là, tu l'incarnes, tu, tu le vis on sent en toi une, une, une colère, enfin les mots viennent facilement parce que tu… Mais, euh, mais
1: je ne fais ben pas je... que ça, Denis, je suis quand même sur les scènes de temps en temps. Je, je sais, c'est elle...
0: Non, mais je ne te dis pas ça. J'imagine, je, je ne connais pas ton emploi du temps, mais j'imagine, mais je vois bien à quel point tu. T es, t es... en plus tu es très précis dans, dans l'élocution et dans, dans le, le, la, la sémantique que tu utilises. Et c'est vrai que c'est très cohérent tout ce que tu dis et puis, et puis tu es un, un formidable euh, porte-voix de… De, de ces gens qui, pas la, qui, qui sont silencieux. Enfin, on, les, on, les impose, on, on leur impose le silence. Mais maintenant, une fois que tu as expliqué tout ça, dis, redit, re -redis, parce que je vois bien l'énergie que tu dépenses à, à m'expliquer et, et par moi à expliquer aux autres. J'espère que beaucoup de gens verront cette vidéo. Mais je veux dire, si on reste dans cet impasse -là, cette impasse-là, avec cette destruction qui, qui, qui est en cours et qui va se parachever dans, dans deux mois, qu'est-ce qui peut se passer enfin, comme, si tu, essaie de, de, de prendre un peu de recul et, et là pas en tant que coordinateur mais en tant qu'observateur de, de, de ce pays de tout ce qu'on vit depuis quelques temps qu'est-ce qui peut se passer Est-ce que, est que ça peut passer un truc, un truc pareil compte tenu des, des dégâts sociaux que ça, ça, ça provoque et est-ce que pas ça le, le, la manif ultime ou, la, ou qui, 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 pourrait, euh, qui pourrait bouger les choses, j'en sais rien parce que moi aussi, je on a cru avec les gilets jaunes que ça allait bouger, on a cru, tu vois, partout, tout ce parcours en passe, mais là, le, le Covid en fait accélère un peu le la, la, cette, cette précarité avec les, les guillemets que tu y mets, toi, parce que là, euh, j'ai bien compris ce que tu voulais
1: dire à, à ce propos. Je vais pas dire de miracle, Denis, je suis un très mauvais prévisionniste. Hein, euh, jamais, vraiment, jamais j'aurais cru qu'un un problème de pouvoir d'achat d'essence, au départ, avec un, un premier appel à avoir un gilet jaune et puis à, être autour, à discuter autour de rond points, allait basculer sur un mouvement pareil. Vraiment, je, je n'avais pas prévu. Comme le Covid n'avait pas été prévu, je n'avais pas prévu. Donc, on dit toujours euh, la révolution, le manque de pain, enfin voilà, pourquoi on fait les pique-niques des jours heureux là, au Conseil National de la Nouvelle Résistance Parce qu'on a lu qu'en 1848, la révolution s'était faite parce que des banquiers républicains avaient été interdits. C'est quand même hallucinant, cette histoire. Ce n'est pas pour une grande truc, hein, parce que des banquiers républicains avaient été interdits. Donc, au départ, c'est une anecdote finalement, enfin ce qui peut paraître une anecdote comme ça, d'extérieur, qui devient en fait, qui agrège quelque chose. Et on voit bien que c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que qui aurait pu prévoir euh, j'y qu'il qui ait 40 000 personnes pour la manif euh, euh, Adama Traoré, avec Assa Traoré devant le tribunal Pour en avoir discuté avec Fatima Ouassa, qui fait partie du Conseil national de la Nouvelle Résistance, qui faisait partie du, du comité d'organisation, pourquoi est-ce que la SONO était pas terrible Parce qu'au départ, le rassemblement était prévu avant l'affaire George Floyd. Et donc, il se disait, ben, si on a 500 personnes, c'est bien. Et puis, il y a eu l'affaire George Floyd, entre-temps. Mm. Et là, il y a eu un vrai mouvement de révolte, comme MeToo est arrivé suite à une anecdote. C'est horrible ce que je veux dire. Évidemment que Weinstein, ce n'est pas une anecdote pour les femmes qui ont été violées. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une anecdote parmi les millions de violeurs qui violent tous les jours. C'est ça que je veux dire. Mm. Et en fait, ce que je remarque, c'est souvent une anecdote où on peut parler de l'étincelle, évidemment qui débouche sur quelque chose voilà, il y a eu cette essence là, il y a eu euh, euh, Weinstein pour MeToo il y a eu George Floyd, j'espère qu'il va vraiment changer les consciences et aussi pour, pour la, les violences policières j'espère que ça va avancer comme ça, je trouve, avance quand même pas mal du côté de reconnaissance, violences faites aux femmes Too, voilà, avec les scandales au César, etc. tout ça, moi je trouve que ça va dans le bon sens et donc là, c'est très difficile, cette prévision-là. Parce que si tu prends l'analyse historique de ce qui s'est passé dans le passé, il y a eu des réformes énormes qui ont écrasé les gens et qui sont passées comme ça. Du moins, qui sont passées euh, la loi travail. C'est-à-dire que les millions de personnes de la loi de travail n'ont rien changé à ce qu'elle passe. Et en plus, Macron l'a aggravée quand il est passé. Ouais. Et on aurait pu penser que ça, ça aurait été, euh, ça aurait été un bas bas basculement. Donc qu'est-ce qui va faire basculer ben, Je vais te dire. C'est aussi pour ça que j'ai accepté la proposition de rentrer au Conseil national à la Nouvelle Résistance. Parce que je pense qu'à un moment donné, il faut que tous les citoyens de ce pays s'agrègent, qu'on discute et qu'on dise « ça, on n'en veut plus !» On n'en veut plus On veut changer de modèle. On veut changer de modèle pour la planète, on veut changer de modèle pour les services publics, donc pour la santé, pour l'éducation et encore une fois, pour les droits sociaux. Appliquons des frais Droits sociaux attachés à la personne et attachés de l'emploi. C'est ce que je revendique pour les droits sociaux. Et par exemple, pour l'éducation, comment est-ce qu'on peut continuer à reproduire un modèle qui favorise de plus en plus la reproduction sociale Les études sont là. Quand Bourdieu, dans les années, années 70-80, prouve qu'un fils d'ouvrier dans les années 80 n'a pas plus de chances de rentrer dans une grande école en France qu'un fils d'ouvrier dans les années 50, alors que dans les années 50, il y a très peu d'ouvriers qui arrivent au bac, dans les années 80, il y en a beaucoup plus qui arrivent au bac et pourtant, le nombre de, de, de fils d'ouvriers n'ont pas augmenté pour intégrer les écoles. La bande qui a, fait le, 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 qui a repris l'étude de Bourdieu, maintenant, c'est encore pire. Comment est-ce qu'on accepte ça Comment est-ce qu'on accepte que l'ascenseur social, dont on nous vend exactement comme le plein emploi, n'existe pas Comment est-ce qu'on peut l'accepter à, à quel moment on va vraiment se révolter moi, j'appelle tous les gens à dire, oui, il n'y a pas égalité de traitement, ni envers la police, ni envers l'éducation. Voilà. Et donc, et, 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 ni envers les services publics. C'est aussi les Gilets jaunes, ils ont, ils ont bien eu raison de gueuler avec ça. De dire, on paye tous des impôts, on n'a plus de services publics parce qu'on est en race campagne. Et donc, on n'a plus de services publics. Et donc, ce qui était génial, les Gilets jaunes, par exemple, par rapport à ça, et ce qui était formidable, c'était pas du tout qu'ils revendiquaient de payer, de ne payer plus d'impôts. C'était un peu comme dans la révolution. C'était payer les impôts, mais oui, avoir l'égalité devant l'impôt et avoir, avoir les retombées de l'impôt.
0: Oui,
1: hum. et, et, et ça, c'est très intéressant. Donc, tout ça, ce que ça a apporté, ce débat, il eh ben, faut qu'on en reparle. Et puis, il faut évidemment, nuit debout, j'ai trouvé ça passionnant. Mais le problème, c'est que nuit debout, ça partait dans les limbes, quoi. ça partait dans les nuages, c'était une liste de courses. Chacun y allait de sa liste de courses. Enfin, voilà, il faut peut-être essayer de cadrer la chose et d'aboutir sur des vraies propositions ou sur un vrai programme qui soit soutenu par des millions de gens voilà ce oui, qui se passe là, pour la Convention citoyenne pour le climat les 150 tirés au sort c'est quand même très intéressant oui, de c'est si des gens qui n'y connaissent rien ils n'y connaissent rien au départ ils le disent ils sont étudiants ouvriers ils représentent tout et puis ils débouchent quand même sur des mesures qu'on peut critiquer mais sur des mesures pour lesquelles ils sont non non
0: c'est vraiment bien écoute Samuel je te remercie de m'avoir accordé ce, ce temps je pense que euh, bah en plus, moi, ça m'a permis de, de mieux comprendre ce que j'appréhendais déjà. Mais euh, voilà, j'espère qu'on bah, qu va se revoir bientôt et qu'on va travailler ensemble sur, ce, sur, euh, sur, sur la suite. Quoi. Et je suis complètement euh, euh, convaincu de, de, de tout ce que tu dis sur, le, sur le, le plein emploi, qui est une sorte de mythe assez destructeur euh, pour tout le monde. Mais, mais c'est la manière dont les mots nous rentrent dans la tête en permanence. Quoi. Mais bon, il faudrait peut-être trouver un autre mot précaire pour, pour, pour gagner la partie. Mais je ne l'ai pas trouvé. Il y a intermittent, précaire, mais en fait, euh, on va y réfléchir. Bon, bah écoute, je t'embrasse. <rire> euh, je, je vais appuyer sur Stop.
1: Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur tv.fr Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts